0: Hoor je dat? Ik hoor niks. Nee, het is hier heel stil, hè?
1: Ja, dat is wel eens anders geweest de afgelopen weken maanden.
0: Zeker, ja. Nee, het is eindelijk weer tijd om deze podcast op te nemen. En een van de grootste redenen daarvan is dat onze zoon Hidde uh, sinds kort... of nou eigenlijk vanaf vandaag naar de opvang is voor twee dagen in de week. Ja. Dus wij hebben nu eindelijk weer tijd om deze podcast op te nemen.
1: Ja, nee, dus ik heb daar ook wel, uh, wel weer zin in. Ja. Ik heb wel weer zin om hem straks weer op te halen, maar uh, ook weer zin om deze podcast op te nemen.
0: Ja, nee, ik ook. Dus uh, we gaan er lekker mee aan de slag. Ja, nou, top.
1: <laughs> Welkom bij de podcast Supermens. Ik ben Peter Joosten. Ik ben biohacker, toekomstdenker en schrijver van het boek Supermens en Biohacking. Ik geef lezingen en webinars over de supermens, biohacking, mensverbetering en zorginnovatie. Op peterjoost.net vind je daar meer informatie over, net als mijn artikelen en video's. En mijn vriendin Suzanne is de host van deze podcast.
0: Ja, hoi allemaal. Ik ben Suzanne Link en ik ben ook maker van onder andere deze podcast van blogartikelen, video's en illustraties. Op suzannedelink.nl lees je daar meer over. En in deze aflevering hebben we het over betaalimplantaten, cargo cults en de serie Succession. In de beschrijving van de podcast staan de timestamps. En in sommige apps kun je daarop klikken en dan direct naar dat deel van de podcast gaan. En heel veel luisterplezier. Laten we beginnen met de Backstage Pass. En dan hebben we altijd drie onderdelen, waarvan de eerste iets persoonlijks is. Nou ja, en deze keer gaan we het even hebben over het ouderschap.
1: Ja, want de aflevering dit is 114, want 115 was een soort van intermezzo. Was voor de, ik had een podcast gemaakt voor de Medicijnautoriteit. En die heb ik weer met hun toestemming gepost als aflevering 115. Of aflevering 114. Lieten we de mensen die luisteren eigenlijk achter met de boodschap van we gaan er even uit. Uh, omdat jij toen zwanger was. En ja, want dat
0: was in augustus 2021. 2021, ja. ja. Ja, toen uh, zat ik hier met een hele dikke buik. En ja. uh, toen...
1: Uh, And what happened next?
0: <laughs> nou ja, in september is de baby eruit gekomen. Ja, ja. En uh, nu is uh, Hidde, onze zoon, uh, vier en een halve maand. Dus dat... Uh, is heel snel gegaan, enerzijds. Ja. Ja. En
1: de eerste bespiegelingen van jou, moeder?
0: Ja, jeetje, het is echt zo'n grote verandering in je leven. Dat had ik ook van tevoren niet kunnen indenken, dat, dat je leven zo verandert. En dat het zo intens is, in de positieve zin. Maar je hebt ook veel zorgen, het is zwaar met, met slaaptekort. En uh, alle, ja, alle nieuwe dingen die je moet leren en die je tegenkomt. Maar ja, het is vooral heel erg mooi, vind ik. Het is heel cliché, maar...
1: (laughs) Ja, Ja, dat is ook een van de dingen die ik vooraf hoorde. Dat mensen zeiden van alle clichés die je hierover hoort, die kloppen. En dat is ook wel wat ik wel merk.
0: Ja, precies, ja.
1: uh, Ja, De
0: tijd vliegt voorbij, vind ik. Dat het nu alweer vier en een halve maand uh, voorbij is eigenlijk. Maar aan de andere kant voelen de dagen soms wel heel lang. Dat je denkt van jeetje, weer een slaapje, weer een fles, weer een luier. Dat... Dat soort dingen, dan, dan voelen de dagen soms uh, eindeloos. Maar ja. als je erop terugkijkt, dan denk je, wow, het is echt voorbij gevlogen.
1: Ja, ja. ja nee, dat gevoel heb ik ook, ja.
0: Ja, en ook alweer heel leuk om weer aan de slag te gaan nu. En weer te podcasten en ook weer andere dingen te, te kunnen doen dan alleen maar baby dingen.
1: Ja, ja dat komt heel langzaam, uh, ook voor mij, in het, ook gewoon elke week kon ik weer wat meer doen. En
0: komt er meer ruimte in je
1: hoofd. Ja, ja. Ja, dus uh, dat vind ik ook wel leuk. En ik vind ook wel dan de momenten die ik of wij met hem hebben heel erg leuk. Maar dan is het ook wel weer lekker om even een dag of meerdere dagen te hebben. Om ook weer gewoon met met het bedrijf bezig te zijn. Om andere dingen te doen.
0: Ja, precies. Die afwisseling maakt het leuk. Ja, Ja. ja, Zeker, ja. Ja, en op zakelijk gebied. Want dat gaat natuurlijk ook gewoon door. Wat wil je daarover delen?
1: Wat ik daarover wil delen is dat ik in januari heb ik een webinar gegeven voor de HKU, Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht. En uh, in eerste instantie zou dat ook een, uh, een gewone keynote zijn, een gewone lezing. Maar toen ik contact met hen had, met de organisatie, toen hadden ze het over van ja, heb je ook de mogelijkheid om een webinar te geven? Dus daar waren ze ook aan het inventariseren. En toen ook met de nieuwe Maatregelen toen ergens eind december 2021. Toen hebben ze ook besloten: want we maken helemaal een webinar ervan. En dat er was een deel, plenaire deel, was vanuit uh, volgens mij de jaarbeurs in Utrecht. Waar trouwens ook wel grappig de dagvoorzitter was uh, Valerio Zeno. En uh, die heb ik ook nog een keer ontmoet, echt een ding in 2016 of 17, toen hij een eind maakte. Valerio Forever, toen was hij, had hij mij geïnterviewd. En toen ja, dat al... was een
0: tv-programma over was, ja. onsterfelijkheid, ja. Of over heel oud worden.
1: Ja. Sterfelijkheid en langer leven. Ja. Dus, uh... Ik heb hem helaas dus bij die HKU-dag niet ontmoet. Maar dat want al... jij
0: zat thuis. Ja, uh, ja, rekenen, ja precies.
1: Ja. Ja, want ik was dan een van de parallelle sessies en ik zat thuis. En wat ik wel leuk hieraan vond, is het, uh, om dan ook na te denken van... nou, de doelgroep zijn dan studenten van HKU of misschien ook docenten... of andere mensen die geïnteresseerd zijn in kunsten... Dus wat ik heb gedaan is ook, ik heb het over mijn specialisme gehad. Dus mensverbetering, human enhancement. Maar dan van wat zijn nou kunstenaars die dat ook verbeelden en soms ook hun eigen lichaam daarvoor gebruiken. Dus uh, Neil Harbinson, de cyborg kunstenaar, heb ik over gehad. Uh, Stellark heb ik over gehad, die heeft een, uh, een extra oor op zijn uh, arm laten kweken bijvoorbeeld. En uh, de Franse kunstenares Orlan, die haar hoofd met plastische chirurgie heeft veranderd. ...als ook dat het een kunstobject was. Dus uh, ja, ik vond het heel tof om daar... ...ik vind het heel tof wat die kunstenaars doen. Ik zou zelf niet zo ver gaan, maar ik vond het ook heel leuk om nu voor... ...want niet bij elk publiek vindt dat zo interessant. Soms vertel ik wel over New Harvinson... ...omdat het wel heel erg een bijzonder voorbeeld is... ...met zijn schedelimplantaat waarmee hij kleuren kan horen. Maar dit was echt gewoon een publiek wat daar zo, waar ik al die voorbeelden kan geven. Dus ik vond het echt wel heel erg tof om, uh, om dat te doen, deze webinar.
0: En wat waren de reacties van studenten?
1: Ja, met een webinar is dat altijd wel lastiger. Dus enige feedback die ik in dat platform wat zij gebruiken kreeg was via de chat... Oh, ja. En dan uh, is het wel, ik deed het door wat stellingen en dan kreeg ik in ieder geval wel veel reactie. En na afloop ook in de chat van, nou dankjewel, was leuk. En, um, dus ik denk dat het wel positief was. Ja, ik vond het in ieder geval leuk om te doen.
0: Ja, ja. nou ja, Wie weet zijn er in de toekomst nog HKU studenten die uh, met hun werk die kant op gaan. Ja, dat zou wel, ja. wel tof zijn. Ja,
1: dat, uh, dat zou ik <laughs> heel interessant vinden om dat te volgen.
0: Ja, ja. ja. Zijn er ook Nederlandse kunstenaars, voor zover je weet, die daar op dat gebied bezig zijn?
1: Nou, ik had in de Q&A had ik nog het werk van Floris Kijk genoemd. En die heeft een paar geleden de Modular Body ge- gemaakt. Dat was eigenlijk een soort van hoe kun je het menselijk lichaam helemaal opnieuw vormgeven. Maar die heeft niet zijn eigen lijf daarvoor gebruikt. Maar dat kunstwerk, de Modular Body, deed me wel denk aan. Dat is wel een goed voorbeeld, ja.
0: Ja, precies. Het hoeft ook niet allemaal op eigen lichaam te nee. zijn... maar wel dat thema. Uh, dat er, dus, er zijn ook Nederlandse kunstenaars ja. daarmee bezig.
1: Ja, ja. klopt. Ja.
0: Oké. Okay. Interessant. Um, en het laatste punt van de backstage pass... Uh, is nog een ander eigenlijk zakelijk onderdeel... waar jij kort iets over wil vertellen.
1: Ja, ik wil wat meer doen met, uh, met toekomstscenario's. Dat was eigenlijk een beetje ontstond. Ook vorig najaar... Um, want dan, een beetje, ja, dan ben ik een beetje aan het nadenken van wat wil ik nou precies. En dan is een beetje die periode met kerst en oud en nieuw is daar wel geschikt voor. Ja. En er kwamen eigenlijk een aantal lijnen een beetje samen. Dus de eerste was dat ik ook begin november een aanvraag had gekregen van een grote Nederlandse bank. Om uh, voor hun een aantal toekomstscenario's te schrijven.
0: En wat is een toekomstscenario? Om dat eerst even helder te krijgen.
1: Ja, een toekomstscenario is een beschrijving van hoe een mens of meerdere mensen... of Uh, leven over tien jaar of of in de toekomst. En het idee is, we weten natuurlijk niet of dat echt uitkomt... maar het idee is dan dat je op basis van het scenario... dan gaat nadenken of bespreken van... uh, oké, wat betekent dat dan? En willen we dat dat scenario uitkomt? Uh, Zo ja, wat moeten we dan nu doen? Of zo nee, wat moeten we dan nu ook doen? En het is ook met met name als doel om... uh, het heeft een hele lange geschiedenis. Ik ben daar nu ook een beetje over aan het inlezen. De meeste mensen kennen wel... uh, die hierin zitten van dat Shell, die ze heeft hier in de jaren 70-80. Waar, waar ze hier heel erg toonaangevend in. Dus dat je, uh, als je in een bedrijf werkt, dan denk je, dan heb je heel vaak het uh, soort van, denk ja, fallacy. Dat je naar de toekomst kijkt en denkt dat de me- dingen in de omgeving een beetje zo blijven zoals het nu is. En Shell was dan een van de eerste die bijvoorbeeld, had dan scenario's uh, gemaakt van uh, wat nou als. Uh, de prijs van olie heel erg hoog wordt. Dat speelde toen rond die tijd. En daarmee gingen ze dus in gesprek met, uh, met managers en bestuurders. En dat zorgde dan dat zij daar heel erg bewust van waren. van: Oké, okay, als dat gaat gebeuren, wat kunnen we dan doen? Dus op die manier konden ze veel sneller op de, ja, de ontwikkelingen in de, in de markt en in de wereld reageren. En dat, daarvoor worden dus die scenario's heel vaak ingezet. Het is dus een wat creatievere manier om na te denken over strategie, over toekomst, over ja, acties die je nu kan doen.
0: Ja, want heel praktisch gezien is een scenario een een soort verhaal wat jij schrijft. Van hè, je hebt uh, Henk. Henk uh, woont in Amsterdam en uh, hij is 40 jaar. En uh, en dan is hij uh, daar en daar werkzaam. Bla bla bla. Het wordt een soort verhaal van van de situatie die hij schetst. En dan met een bepaald scenario. die in de toekomst speelt. Ja, ja. en
1: Henk die vliegt dan in een uh, vliegende auto naar zijn werk in, uh, weet ik veel, sport ja, aan zee of ja. zo. Dus ja, dat,
0: ja.
1: ja. Dus dat, 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 uh, dat klopt, ja.
0: En je kunt het uh, ja, zo gek maken als je wilt in die zin. Maar het is vaak wel relevant, uh, het helpt om na te denken over uh, ja, situaties die kunnen gebeuren. Ja. Weet, uh, ja. En hoe je daarop zou kunnen inspelen als bedrijf of als persoon of, Organisatie, ja, ja,
1: precies. Ja. En wat ik er zo leuk aan vind, is dat het uh, je als lezer veel meer, veel meer meeneemt in die toekomst. Dus tot nu toe heb ik heel erg... Het is
0: concreter, of het, het komt tot leven. Het
1: komt tot leven, ja, dat is eigenlijk wel beter. Ja, want tot nu toe heb ik heel veel geschreven wat meer feitelijk was. Want dit zijn ontwikkelingen, dat zijn kenmerken ervan, voordelen, nadelen. En ik vind het wel leuk om met deze scenario's dat het iets meer, iets vrijer is, iets, iets, le- ja, iets meer... Probeer iets met mijn verbeeldingskracht, zeg maar, aan te spreken.
0: Ja, en, en wat doe je daar nu uh, actief mee dan, met die toekomstscenario's?
1: Nou, ik ben begonnen. Ik wilde één een keer een, eentje per maand schrijven ongeveer. En uh, ik ben in ieder geval ook begonnen om ze in mijn nieuwsbrief te publiceren. Een eerste nieuw, scenario die staat ook al op mijn website. Maar dat is dezelfde die ook in de nieuwsbrief van, uh, van januari stond. En ik heb nu ook eentje geschreven voor platform future-based. En dat scenario ga ik ook in mijn. Uh, maart nieuwsbrief, delen ook. En ik heb nu ook een vraag gekregen van, uh, ja, hoe heet dat? Een think tank, Klingendaal. In, uh, die houden zich bezig met internationale betrekkingen. En die hebben mij ook gevraagd of ik voor hen een scenario kan uh, schrijven. Ja, dus cool. uh, dat is wel grappig, want ik heb het dan al een keer aangekondigd... ...en dan komen toch al dat soort opdrachten al een beetje mijn kant op. Dus ik denk dat het ook gewoon heel veel doen is nu, uh, wat ik uh, komende tijd...
0: Ja, ja, en blijkbaar is er dus echt wel behoefte aan uh, om dit soort dingen uit te werken voor bedrijven.
1: Ja, ja. zeker. Ja. Dus
0: voor de mensen die luisteren, vooral jouw nieuwsbrief in de gaten houden voor interessante scenario's die je dan kan gaan lezen.
1: Ja, ja, en ik moet er wel ook nog bij zeggen van ik vond het wel, vind vond het ook wel spannend om, om echt weer wat nieuws te doen.
0: Ja, het is een stuk creatiever dan ja. uh, meer die feitelijke inhoud.
1: Ja, dus voor ja. mijn gevoel stel ik me daarmee ook wel wat meer kwetsbaar op. En, uh, uh, maar ik denk dat ook wel, voor mij helpt het dan om echt wel stok achter de deur zoiets te hebben van nou, in mijn nieuwsbrief deel ik de eerste nieuws van de maand, deel ik dan ook echt een scenario. En dat helpt mij gewoon om echt uh, ja, want door te doen, het is echt zo cliché weer, maar door, door te doen merk ik wel dat ik er wel ja, langzaam wat beter in word. Wordt. Ja, ja.
0: Ja. Nou, niet te bescheiden zijn. Ik bedoel, uh, nee. Klingendaal, die wil je ook al uh, hebben. Ja, dat is dat uh, waar, dat is waar. <laughs> nou ja, tof. We gaan dat in de gaten houden. Ja, leuk. En uh, dan gaan we door naar de deep dive. En we gaan het hebben over chips waarmee je kunt betalen. Beta- ja. Betaal chips uh, in je hand.
1: Ja, zou jij dat willen?
0: Mm, nog niet. Nee, nee ik zie het voordeel er nog niet echt van in... ten opzichte van betalen met je pas of met je telefoon of horloge. Dus ja, waarom zou je het in je hand uh, doen... als het eigenlijk ook al heel makkelijk kan met, een, met je telefoon? Ja. Uh, die je ook eigenlijk altijd bij je hebt. Ja, dan moet er al iets heel geks gebeuren... Uh, dat, je hem niet bij, dat, je hem, dat de batterij leeg is of dat je hem niet bij je hebt... Of, Weet ik veel? Dan ja, wanneer ja, eerste? Ja, laatste, dan...
1: laatste vakantie had jij? Ja, ja, had
0: ik mijn portemonnee niet bij me. <laughs>
1: <Ja>. <laughs>
0: maar goed, ja, dan kom je er ook wel weer uit. Het is meer, ja, wat is het voordeel van, van een chip in je hand, een chip ja. in je hand? Ja. ja.
1: Maar goed, ik heb er nu één. Ja,
0: jij hebt er één. <laughs>
1: <laughs> en nou, ja, als je dan je vraag stelt, wat is het voordeel daarvan? Ja.
0: Je hebt het letterlijk altijd bij de ik hand. Ik kan altijd bij
1: de hand, ja. ja. ja.
0: Als je alles van je wordt afgenomen, kun jij altijd nog pinnen. Ja, ja.
1: Ja. ja, dat is het grote voordeel. Ja, je kunt is... geen
0: geld opnemen, dat niet. want Daarvoor uh, moet, je het pas, moet je wel ja. echt je pas hebben.
1: Ja, nee, ze kan, ge- nee, nee, dus kan er alleen mee betalen. En nu is het ook zo dat het, het is volgens mij gekoppeld aan een Holgaars uh, bank, uh, bankrekeningnummer. Maar dat, is weer, dat zit weer in een, in een app op mijn telefoon. Dus ik kan geld overmaken van mijn eigen ASN-rekening naar dat rekeningnummer in Hongarije. En als ik dan zeg maar uh, koffie afreken en dan in plaats van een pasje tegen die uh, NFC, die laser, zeg maar ja. a- aan te houden, kan ik dan mijn hand houden. En dan
0: ja. uh, kan je. ik op ja. die
1: manier betalen. Ja, je hebt ja. er ook
0: een video van, hè? dat uh, kunnen mensen ja.
1: zien. Uh, ja. ja, en dat had namelijk best wel wat voeten in de aarde. Want ik heb. In 2016 had ik al een chip laten zetten, die heb ik nog steeds. Uh, En dat is een chip waarmee ik informatie op kan zetten. Dus ik heb nu mijn uh, visitekaartje erop staan. En dat is toen ook op televisie, dat is toen echt op televisie geweest, bij Galileo, televisieprogramma, dat ze hem hebben geplaatst. En uh, ik was al een tijdje dat ik ook wel een, een, ja, nog een chip wilde waarmee ik zou kunnen betalen. En dat is nog best wel een zoektocht geweest, want in 2016. 19 gaf ik een lezing voor ABN AMBO op de World Tennis Tournament in Ahoy in Rotterdam. En toen hadden ze net geïntroduceerd dat je bij de ABN AMBO kon betalen met uh, sleutelhangers, met je harloosje, met met wearables, zeg maar. En toen had ik aan hen ook gevraagd van, uh, kan ik ook met met mijn chip gaan betalen bij bij jullie? En toen hadden zij echt zoiets van, oh nee, uh, dat dat durven we niet aan ja, toen dacht ik van, uh, ik wist dat al een beetje dat ze dat niet zouden doen. Maar ik dacht, ik ga wel even stoken, een beetje prikken. Maar dat idee zat altijd wel in mijn hoofd. En uh, toen had ik ook contact met Amal Graafstra van het bedrijf Dangerous Things. Die toonaangevend is op ja, implanteerbare technologie. En die hadden op een gegeven moment ook, de, hebben ze nog steeds de conversion service. Dus dan kon je zo wearable van ABN Ambro die kon je dan naar Dangerous Things sturen in Amerika. En die halen dan dat chipje eruit, dat betaald chipje En dat gaan ze dan sealen en koten En dat sturen ze dan weer terug, zodat je dat in, kan, in je huid kan, kan plaatsen.
0: Dus zij maken het eigenlijk klaar voor ja. uh, om het te implanteren. Ja. Ja,
1: ja, dus dat heb ik gedaan. Maar ik, uh, ik vertrouwde het toch niet helemaal. Want er was best wel een grote incisie voor nodig. En rond dezelfde tijd kwam ik eigenlijk in aanraking met... Uh, of kwam ik eigenlijk het... Uh, product Wallet More tegen. En die adverteerde van, nou, we zijn de eerste uh, chip die je kan kopen en laten plaatsen waarmee je kan betalen. Dus die heb ik toen besteld. Uh, komen uit uh, Polen of Engeland, geloof ik. Maar goed, toen was er nog weer de vraag van waar kan ik hem nou laten zetten. En toen heb ik ook weer Tom benaderd van Piercing Utrecht, waar ik mijn eerste chip heb laten zetten. Maar die zei van, nou die wallet chips, die, uh, die doe ik die voor niet. Ik weet niet waarom niet. Uh,
0: geen ervaring mee? Of...
1: Geen ervaring mee. Volgens mij was hij ook niet zo tevreden over hoe je dan uh, door de huid komt met, die, uh, Ooh, met de naald yeah. die daarbij zit. <laughs> en toen heb ik ook nog via uh, Patrick Paulman, Dat is eigenlijk de, in Nederland de echte de ultieme cyborg. Die heeft iets van 11 of misschien tussen wel 15 implantaten. En die zei van, je moet die in die uh, piercing shop in Heerlen benaderen. Want hij woont ook in Heerlen. En dus, ja, toen had ik die benaderd, maar die zag het ook niet zitten. En die zeiden van je moet naar uh, Pirate Piercing in Turnhout, België. Nou, die heb ik uiteindelijk gemaild en daar kon, ik, uh, daar kon ik terecht. En dat is ook in die video waar je al even naar verwees is dat ook te zien hoe dat dan, uh, hoe dat dan allemaal gaat. En mm. daarna kon ik ermee betalen.
0: En zij durfde het wel aan.
1: <laughs> ja, ja, zij durfde het wel aan. En uh, ik had Dat was ook wel grappig. Ik had vooraf op op basis van die mailwisseling met die hoofdpiercer het idee van dat hebben ze heel vaak gedaan. Maar toen kwam ik daar en toen ging hij echt zo naar de instructies kijken. En ik dacht van oh hij heeft dat eigenlijk helemaal niet vaak gedaan. (laughs) Maar het is gewoon een hele ervaren piercer die maakt zich eigenlijk niet zo druk over, over. Dit is echt een hele kleine ingreep als je kijkt van wat mensen daar allemaal doen. Dan, ja, euh, precies,
0: ja. ja. Nee, maar het is mee, wel van, er gaat iets onder je huid. Het ja. is toch wel spannend, want ja. gaat dat goed, blijft ja. het zitten, gaat dat niet ontsteken en zo. Ja, precies. En wat ik me ook nog afvroeg was, dat Walletmore, is dat dan standaard gekoppeld aan een bepaalde bankrekening of zo? Of zijn er niet veel banken die dit willen? Want waarom is het met een Hongaarse bank en kun jij het niet koppelen aan je eigen rekening?
1: Ja, dat, uh, of, of, ja. Ja, dat is een goede vraag. In ieder geval, volgens mij maakt uh, Walletmore gebruik van dat je in zo'n app kun je zeggen van ik wil deze type NFC of deze wearables willen koppelen. En volgens mij heeft dat bedrijf Walletmore dan ook uh, een soort van NFC ingediend. En die NFC-technologie doen ze in hun chippy. Dus eigenlijk denk ik dat die, die, die relatie tussen dat Hongaarse rekeningnummer en de app, dat dat voor hen het belangrijkste was. Dat, je, dat ze dat op die manier konden regelen. Mm, en ja. dan heb je weer de relatie tussen die chip en, uh, en de app. Als je dan, ja,
0: ja, precies. De, 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 die koppeling is gewoon nog niet voor heel, heel veel banken hebben die nee. koppeling. gewoon nog niet met, met Walletmore of in ieder geval met nee. die uh, app die je dan voor je chip hebt, zeg precies. maar. Ja. 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 Dat zal alweer weer een soort... Uh, API zijn of zo waar banken dan weer mee moeten werken of zo, ik weet niet precies. Ja, maar, nee,
1: dat uh, maar ook wel een hele goede API natuurlijk, omdat je het gaat wel om je betaalgegevens, maar dat heb ja, ja, nou, ik geen verstand van. Nee,
0: maar. nee. Nou ja, in ieder geval, uh, je kunt nu betalen met je chip, maar hoe vaak doe je dat? Doe je dat? Ja, avond? eigenlijk niet zo, <laughs>
1: uh, niet zo heel vaak. Wel, ik, waar ik de video heb opgenomen. Dat is dan een uh, koffiezaak hier in Amersfoort. En dan, als ik daar tegenwoordig koffie haal, dan betaal ik daar wel mee. Ja. Maar voor de rest vergeet ik het ook best wel weer vaak. En, ja, uh, het is
0: ook een gewoonte om je pinpas gewoon te pakken, denk ik, op yeah. je telefoon.
1: Ja. Yeah.
0: En heb je het gevoel dat, dat dit iets gaat worden wat wel groter gaat worden? Of blijft het een beetje zo'n uh, niche voor, voor nerds, zeg maar, die dit, die dit, <laughs> grap, die dit grappig vinden?
1: <laughs> ja, nee, ik denk dat het nog wel een niche blijft. Omdat precies wat jij helemaal in het begin zei van dit segment, zeg maar. Van wat is nou, en dat snap ik zelf ook heel goed... wat is hier nou echt het grote voordeel van? Ik moet ook zeggen dat het was best wel pijnlijk om die chip te laten zetten. Waarom
0: heb je het dan gedaan?
1: Omdat ik gewoon nieuwsgierig was en het leuk vind. uh, Ja, ja, Ja. het
0: is gewoon uh, een leuke, leerzame ervaring. Ja,
1: Ja, precies. Het is ook wel een van de meest zichtbare vormen van van biohacking. Dus ik dacht van, ja, dat vind ik toch wel erg leuk om te doen.
0: Ja, en nog relatief... Kleine ingreep in ja. die zin dat dat je niet uh, je gezicht gaat veranderen of zo, nee,
1: nee, niet zoals die kunstenaars zo, nee. <laughs> waar in het begin of dat ik een extra Precies. oor om een hand uh, laten uh, groeien of zo, nee, ja, dus dat zijn de redenen waar ik het doe. Maar het is ja, de de, de zeg je dat, de, de de het voordeel daarvan is niet zo groot dat ik denk van nou iedereen gaat zo'n, uh, zo'n ding laten zetten. Nee, dat nee denk dus niet.
0: je denkt ook dat het voorlopig nog niet echt een nieuwe optie gaat worden. Voor banken dat ze dat gaan aanbieden?
1: Nee, nee, misschien als er een, uh, een rebelse bank is dat als marketingstunt of zo in Nederland dat gaat aanbieden. Maar nee, ik denk dat het meer. Ik geef ook veel lezingen in de gezondheidszorg en dan is het al meer de vraag van ja, dit zou bijvoorbeeld heel interessant kunnen zijn als je dan een soort van toegang kan hebben tot iemands medische gegevens of zo. Je, waar heb je nu natuurlijk ook wel apps voor? Maar goed, dan is het ook altijd weer de vraag van... hoe zit het nou met de beveiliging? En, en wie heeft er dan uh, toegang tot die gegevens en zo? Ja, dus, precies,
0: privacy. Ja, ja en, nou. en,
1: en het al steeds een groot voordeel van zeg maar, technologie buiten je lichaam hebben... is dat het ook het update veel makkelijker is. Dus als je een nieuwe telefoon wil, dan kun je die hm, nou, update of een nieuwe kopen. En met die implanteerbare technologie is dat toch wel iets lastiger. Want het, ja, het zit gewoon in je lijf. En dan,
0: ja, dan moet je het er weer uithalen. En terwijl het eigenlijk... Het, je lichaam kapselt dat in. Dus ja. dat wordt juist een grotere ingreep, denk ik. Ja, ja. ja. ja.
1: dus... Uh, ja, dus... Maar ja, dus om nog even terug te komen op die vraag van waarom doe ik dat nou? Omdat ik wel, wel denk dat we wel steeds meer die kant op gaan. En ook in de gezondheidszorg zie je wel allerlei toepassingen waarin toch... Uh, Ja, lichaamsonderdelen worden vervangen door elektronische of kunstmatige. Dus ik ben wel gewoon benieuwd hoe dat dan is en hoe dat dan voelt. En wat mensen daarvan vinden. uh, Ja, Ja, want
0: er zijn zijn wel chips ook om, uh, zoals uh, voor je ogen, om weer meer meer licht en donker te zien. En ik las ook iets over, iets heel nieuws voor een dwarslesie, Hmm. ook een chip. Nou ja, en natuurlijk uh, pacemakers in je hart. Er ja. uh, zijn wel dat soort toepassingen. En het zou natuurlijk heel tof zijn als dat soort chips ook steeds meer dingen kunnen gaan aflezen. Bijvoorbeeld je, ja, je bloeddruk en allemaal dat ja. soort dingen kunnen gaan bijhouden. Maar, ja. zijn, dus het heeft potentie in ieder geval. Het, uh, ja, wat mij heeft het ja. wel. En
1: ik uh, ja, vind het wel leuk om, uh, uh, ja, om daarmee te experimenteren en af en toe wel mee te betalen.
0: Ja, interessant. We zullen zien hoe dat in de toekomst uh, verder gaat. Ja, Ja, ja. Dan gaan we door naar de bullets. En dat zijn eigenlijk een aantal uh, leuke dingen op het gebied van popcultuur, media, uh, dingen die we hebben gelezen, gezien, uh, noem maar op. Uh, Drie dingen. Allereerst een interessant inzicht wat je had uit een boek. Ja, vertel.
1: Vertel. Dus uh, uh, ik heb... Tegenwoordig, misschien ga ik daar een andere keer nog wel wat meer over vertellen. Maar ik heb een app die heet Readwise. En die heb ik gekoppeld aan mijn Kindle. Dat is dan de e bookreader van Amazon. als ik dan dingen aantekeningen maak, dan stuurt hij dat naar Readwise. En Readwise die geeft mij elke ochtend vijf highlights uit boeken die ik heb gelezen.
0: Gewoon random.
1: Gewoon random. En het voordeel daarvan is, tot tot nu toe was het altijd zo. Had ik een boek gelezen en dan op een gegeven moment vergeet je dat weer. Maar nu word ik af en toe weer even herinnerd aan... ...hé, hey, dat boek heb ik gelezen en... Uh, ...oh ja, dat was interessant. En soms dan kopieer ik het weer naar mijn computer... ...en dan denk ik, oh, dan kan ik het bij een lezing gebruiken... ...of wat dan ook. En dit is een... Uh, ik kan nu eentje tegenover de Cargo Cult. En toen in de voorbespreking... toen zei ...en ik had het, dus uit het boek van Surely You're Joking Mr. Feynman... ...van Richard Feynman. Maar jij zei van, jij hebt het ook in een boek gelezen,
0: hè? Ja, uh, ik moet even kijken naar het boek... ...want hier staat de boekenplank van Jared Diamond... Ja. Uh, Zwaarden zwaarde en ziektekiemen. Ja. Ja, dat boek over... Um, ja, waar gaat het over? Over uh, hoe bepaalde groepen mensen de wereld eigenlijk uh, over zijn getrokken. Ja. En hoe ook uh, de westerse beschaving... uiteindelijk weer de Indianen in, in Amerika en in Zuid-Amerika... weer hebben overmeesterd... mede door het meenemen van ziektekiemen, van ja. virussen. En... Um, daar gaat het op een gegeven moment ook over cargo cults. Ja. ja. Over uh, de Polynesische eilandengroepen, of in ieder geval in, uh, uh, hoe heet dat? Um
1: ja, wat is het? De Stille Zuidzee of ergens? Ja, uh... precies.
0: Ergens uh, bij Paaseiland en, en Hawaii en, en dergelijke. Daar ja, ja. <laughs> heel ver weg. Ja. Voor ons. Um, ja, daar, daar ging het ook over die Carbocults. Maar wat, jij hebt het nog, misschien nog verser in je geheugen vanwege die Readwise. Ja, wat...
1: klopt. Ik had nog even opgezocht. <laughs> ja. En ook inderdaad, dat het boek is supergoed. Uh, ik vind het, de Nederlandse titel vind ik echt heel erg suf. Zwaarden, paarden en ziektekiemen. In het ja. Engels is het... Germs, guns. guns, Germs and Steel. Ja, ja. Is wel veel beter eigenlijk. Super goed ja. boek. Maar Surely You're Joking, Mr. Feynman is ook een erg goed boek. Het gaat over een hele bekende natuurkundige, die als overleden Richard Feynman. En die had het dan ook over de Cargo Cult. En um, dat ging dan inderdaad tot, dat er eilanden waren waar dan tijdens de Tweede Wereldoorlog uh, Japanse en Amerikaanse vliegtuigen landden met, met goederen en voedsel. En op een gegeven moment was de oorlog afgelopen en kwamen die vliegtuigen niet meer. En die inwoners van die landen, die dachten van ja, dat, we willen eigenlijk wel weer die goederen hebben, zeg maar, om uh, uh, voedsel en, en goederen. Dus wat ze deden, of er waren een aantal charismatische leiders in die, op die eilanden. En die, ja, die, er ontstond een soort van cult dat, dat, dat ze dachten van als we uh, precies zo nadoen, zoals dat. Uh, dus we maken vliegtuigen van hout, we maken een soort van koptelefoons van hout. We, we gaan ook precies nadoen hoe de, ja, de, de Amerikaanse legermensen, hoe die zeg maar aan het zijnen waren om vliegtuigen binnen te halen en te begeleiden. Als we dat allemaal doen, dan komen die vliegtuigen eigenlijk ook wel. En...
0: Ja, want goed om te vermelden is dat op die eilanden de, ja, ze eigenlijk nog heel erg, uh, af, ze waren heel erg afgezonderd ja. nog van de westers of de... de de meer de moderne beschaving in die zin. Dus dat zij nog helemaal niet in aanraking waren geweest met, uh, met radio's, met vliegtuigen en dat soort dingen. Dus dat, dat was allemaal een soort van... Ze snapte ook nog niet eigenlijk hoe dat precies werkte, volgens mij. Hoe nee. vliegtuigen werkten en hoe radio, hoe dat werkt. Of ja. dat soort dingen, of elektriciteit. Uh, ja. Dat was allemaal een soort magie ook voor ze, volgens mij.
1: Ja.
0: En... Uh, ja, om het door het na te doen, hadden ze het idee van wij hè, doen ook alsof het zo werkt. Of ja, dat, dat is veel apart. Maar,
1: ja, ja. ja, het is ook inderdaad door het na te doen. Uh, dus Hoopten va-
0: ze dat ze de goden ook soort van positief ja. verzinden dat, dat, dat de echt vliegtuigen weer zouden komen? Of dat? Ja,
1: ja, ja dus dat vond ik heel, uh, heel fascinerend. En uh, ik zat ook na te denken van zeg maar een hedendaagse vertaling daarvan. Maar Feynman had het er ook over dat je, dat het in de wetenschap soms ook gebeurde. Dat, dat, je, uh, dat je eigenlijk wil je f- fundamenteel weten hoe iets werkt... door het na, door te berekenen of door experimenten te doen in de natuurkunde. Maar ja, zijn kritiek ging erover dat in zijn tijd dan ook weten... nog steeds mensen überhaupt, denk ik... wetenschappers waren die dachten van... nou, we kunnen als we het gewoon... Uh, de, 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 de buitenkant nabootsen, dan, uh, dan, dan weten we hoe het werkt. Terwijl je zeg maar, hij is heel erg pleit voor: je moet echt de, de, de fundamentals uh, weten. Zij dus heeft het dan over cargo cult, als in ook dat het in de wetenschap. Uh, ja, ja in de
0: zin inderdaad dat, dat uh, het niet voldoende is om iets te doen wat erop lijkt, maar dat je moet, moet echt moet snappen hoe het werkt uh, op fundamenteel niveau. En uh, ja. hè, bijvoorbeeld, dus hoe een vliegtuig kan vliegen en hoe een radio werkt, in plaats van te doen, uh, ja, dat je een houten vliegtuig nabouwt en doet alsof het een vliegtuig is. Ja, precies, Uh, ja. Maar dat dat geldt natuurlijk voor heel veel uh, dingen en zeker ook wel op natuurkundig niveau, dat we ook van heel veel dingen nog niet eens snappen hoe het nu natuurkundig werkt, zoals een zwart gat of zo, zeg zeg iets. Maar ja, dat we uiteindelijk wel, om te, echt te begrijpen hoe het werkt... dat je nood, moet snappen hoe het op fundamenteel niveau uh, in elkaar zit. Maar ja. ja, de vraag is of we dat van alles uiteindelijk gaan weten. Maar
1: ja, <laughs> ja, dat weet ik niet. Maar ik vond het zo'n uh, zo, zo bijzonder uh, fenomeen uit de geschiedenis, ja. de cargocult. Dus ik dacht van, oh, dat, dat wil ik het uh, ja, dat wil ik hebben. hebben. Ja, ja leuk.
0: Ja. Nee, en leuk dan dus om dat uh, goede tip, dat Readwise, om... Uh, Af en toe uit boeken weer uh, ja, aantekeningen en quotes uh, te zien. Ja. Zo blijven die boeken wel verser in je geheugen... in plaats van dat, dat je het een paar jaar geleden hebt gelezen... en het allemaal weer vergeet.
1: Ja, ja. precies. Ja, het is, ik weet niet of het gaat. Volgens mij voor een bepaalde periode. Maar ik betaal er denk ik iets van 80 euro per jaar... of 100 euro per jaar voor. Oké, okay. nou dat uh, dus is toch best een
0: investering. Maar, ja, maar ik vind ik het vind wel het waard. waard. Ja, ja. oké. Okay. Ja. Voor de, de, de lezers, die, de ja. mensen die graag lezen en... Uh, ...veel aantekeningen maken is het...
1: Uh, ...kan zeker uit, dat is ook wel een aanrader, ja. Ja.
0: En je hebt nog een andere, uh, nummer twee... ...een andere tool die je graag gebruikt?
1: Ja, ik ja. dacht het is leuk voor... ...ik weet niet of, of we dit gaan volhouden... ...maar ik dacht het eerste punt meer een in inzicht... ...en het tweede punt meer tools of tech of zo. Nou ja, Readwise hebben we natuurlijk al genoemd... dus ...die past daar ook wel een beetje goed in, past er ook wel bij. Maar ik, ik, uh, ik ben wel echt groot fan van hardlopen... En tegenwoordig ook met, uh, met hidden is dat eigenlijk wel de, de sport die ik nog wel makkelijkst kan doen ten opzichte van mountainbiken. Want dan ben je toch langer onderweg, moet je je fiets nog schoonmaken of naar uh, crossfit gaan of een workout doen. Want dan moet je daar ook naartoe fietsen en een workout doen en weer terug fietsen en zo. Maar hardlopen kan ik gewoon naar buiten en dan ben ja, ik weer je terug. Ja, je doet je schoenen aan ja.
0: en je loopt drie kwartier en je bent
1: weer terug. Precies, ja. ja, ja. Maar ik had altijd wel moeite met nou het vinden van goede um, Hoofdtelef- of hoofdtelefoons, wat zeg ik nou, uh, o- oordopjes of uh, headphones voor het hardlopen. Want ik heb een tijdje ook Airpods gebruikt, maar die b- bleek waterschade te hebben toen ik hem, uh, toen ik niet meer deed. Oh. Dus misschien heb ik gewoon hele zwetige oren of zo. En <laughs> ja, van die grote headphones vind ik ook niet fijn. En ik moet ook zeggen, tijdens nou, het
0: hardlopen lijkt me dat ook niet heel veilig, nee. omdat je ook wel je omgeving moet kunnen Precies. blijven horen. ja. ja. ja.
1: Ik was er wel een tijdje mee aan, en ik moet ook zeggen, ik luister niet tijdens een hele uh, run zeg maar, naar muziek. Maar soms doe ik wat intervallen en dan als soort van motivatie. Dan mag ik van mezelf de laatste interval wel even naar wat house uh, luisteren om, uh, <lacht> om nog even aan te zetten. Maar goed, dan, uh, en waar ik nu dus achter kwam, en ik had wel namelijk al wat mensen daarmee zien lopen, dat is met uh, Bone Conduction. En uh, dat ziet er wel een beetje gek uit, want je hebt dus niks in je oor. Maar eigenlijk zit het een soort van om je oor heen. En uh, bone conduction betekent eigenlijk dat er die muziek wordt, uh, komt eigenlijk tegen je beenderen uh, van, je, van je schedel aan. En op die manier gaat het naar je binnenoor en op die manier hoor je het ook. En dat klinkt heel erg, uh, hoe zeg je dat, heel erg gek. Maar ik had even...
0: Science fiction-achtig. Ja,
1: ja, maar het werkt echt. En uh, ik had ook even opgezocht van eigenlijk... Als jij nu praat, dan heb je eigenlijk ook al bone conduction. Dus ook als je, ah ja, want je
0: hoort jezelf ja. via de binnenkant van je hoofd. Ja, dus het dan?
1: geluid wordt opgepikt voordat je mond verlaat, want het wordt dan door het kraakbeen naar je oren gestuurd. En dat is ook de, trouwens ook de reden dat je uh, stem bij opnames hoger klinkt dan wanneer je zelf wordt praten. Ah, dat ja, je, ja. ja, die bone conduction, die beengeleiding, die zorgt eigenlijk voor een dieper en voller geluid. Dus dan... Denk je dat je heel diep praat en Een zware stem hebt. Dan hoor je zelf later en dan denk je... ik heb wel een best wel hoge stem. Ja. Maar die... die, Ik heb dan de Aftershocks. Dat is wel een beetje de bekendste merk... Die met die bone conduction werkt. En die... uh, uh, Ja, die... Het het grote voordeel daarvan is dat je... Wat je je net ook al aangaf met die headphones... je, Je gehoorgang is gewoon open. Dus je hoort eigenlijk wel meer... Maar tegelijkertijd kun je dus wel naar muziek luisteren... of naar een podcast luisteren, zoals deze.
0: En het blijft wel goed zitten?
1: Het blijft heel goed zitten, ja. En het uh, enige nadeel vind ik dat de bas is wat minder goed. Uh, dus dat komt wat minder goed door via die uh, beengeleiding. En in eerste instantie vond ik dat het er ook nog een beetje gek uitzag. Maar... Ja,
0: ja dat mensen uh, denken van, wat heb jij nou weer om je oren he, ja, waarom, uh, zitten? om je
1: oren, waarom doe je dan die dingen niet in of zo? <laughs> maar ik ben echt, uh, echt fan oké okay. uh, de aftershocks. Ja. Aftershocks, oké, okay. goede tip.
0: Ja. Ja. En de laatste bullet, iets wat je hebt gezien of hebt gelezen. Uh, ja. Nou, in dit geval hebben gezien.
1: Ja, samen gezien.
0: Ja, Succession. Ja. De derde seizoen uh, was laatst uh, uitgekomen.
1: ja. Ik weet niet, bij HBO, denk ik.
0: Ja. Zien.
1: ja. Dus okay. uh, ja, wat vind jij van de Succession?
0: Ja, het is echt al een van mijn favoriete series uh, om te kijken. Ik vond het heel erg leuk dat er weer een nieuw seizoen was. Want volgens mij was het voor corona het laatste seizoen. Dus dat mm. uh, was alweer even geleden. Ja en uh, ja die, die hele wereld want het gaat om een eigenlijk om een hele rijke uh, mediafamilie of uh, de, Royce. De, ja. de de paterfamilie als de oude, uh, inderdaad uh, Logan Logan Roy de die altijd uh, de OT Insider of die uh, uh, heeft, ja die is hoofd van, van een zo'n media uh, ja, een beetje
1: geïnspireerd ook op de Murdoch's geloof ik hè ja, uh, ja.
0: En uh, hij nou ja, zit, is 70 of zo, zit tegen zijn einde
1: 80, jaar, of 80, 80.
0: Of zo. <laughs> heel oud. Ja. En uh, nou ja, ze zijn kinderen die, die uh, azen eigenlijk allemaal op het overnemen van uh, het imperium. En uh, ja, ze zijn natuurlijk echt extreem rijk en uh, uh, doen bizarre dingen allemaal. En uh, ja. ze, ze hebben allemaal verknipte persoonlijkheid ongeveer. Ja. En, uh, ja, dat is de een die wil, wil president worden van Amerika. <laughs> en de ander die uh, uh, heeft allemaal problemen op het gebied van seks. En nou ja, ja, het is allemaal echt extreem. En um, uh, ja, goed, dat uh, een, een, uh, het is heel interessant om te zien uh, hoe die uh, dynamiek werkt. En uh, nou ja, wat ze allemaal wel niet kunnen afkopen ook. En zo, hè? Met, ja. met, uh, de, ook met de president. En, ja. uh, ja, ook met, met schandalen en zo. Het is, uh, ja. het is bizar. En ik vraag me wel eens af van hoeveel hiervan is, uh, zit nou dicht tegen de werkelijkheid? Want ik denk niet dat het heel ver afstaat van de werkelijkheid eigenlijk.
1: Maar... Nee, nee. En inderdaad wat, jij, wat ik ook gewoon ook inderdaad, wat jij in aanvulling, wat jij zegt, uh, zo goed geacteerd. En die dialogen die zijn zo scherp. En uh, ja. fantastische locaties waar ze filmen. Ja. ja, die ja. hele
0: wereld van miljardairs en zo, dat, dat, dat fascineert me wel echt enorm. Van hoe leven zij? Ze leven in zo'n extreme bubbel. Dus mm. Ze hebben totaal geen weet van de, van de realiteit van de meeste mensen. Nee. Dat, uh, ze hebben zoveel geld, dat, dat, ja, wat, wat, je, wat er volgens mij ook een keer een stuk in de Volkskrant stond over Succession... En, Nou ja, voor die serie hebben ze zelfs adviseurs... om om te kijken van uh, uh, hoe leven miljardairs eigenlijk... want wij hebben daar helemaal ook geen beeld bij. Maar dat dat die adviseurs bijvoorbeeld zeiden van... uh, ja, uh, miljardairs die dragen nooit een jas. Uh, Want ze ze gaan van van helikopter naar naar limousine, naar kantoor... en ze lopen nooit buiten. Uh, Dus ja, hooguit in hun eigen tuin of zo... Maar ja, ze ze, ze dragen nooit een jas, want ze hoeven niet naar buiten toe. Dat dat soort dingetjes, waar je zelf natuurlijk nooit aan denkt. Maar ik vind het ook heel grappig dus dat zo'n serie blijkbaar weer adviseurs heeft... om de de makers weer te adviseren hoe miljardairs leven. Want het is zo extreem dat je dat zelf ook niet kan bedenken. Nee,
1: nee.
0: Dus dat, uh, ja, het is, het is een toffe serie en het ja. geeft een, uh, een interessant kijkje in die, in die wereld, terwijl het natuurlijk puur fictie is, maar ja, ik denk dat het niet ver van de werkelijkheid afstaat.
1: Nee. Nee, nee, en seizoen drie is uit en ik denk dat ik het ook het beste seizoen van de drie vind, En 1 en twee alweer even geleden. Maar ja, ik zou denk ik wel ja. gewoon met één beginnen. Zeker, één beginnen, ja, ja. ja.
0: Want het zit best wel complex soms in elkaar. Ja. Dat je denkt, waar hebben ze het over? En, en er wordt ook wel weer teruggehaald naar eerdere seizoenen of hè, bepaalde ja. gebeurtenissen. Dus zeker gewoon bij seizoen één beginnen. En ja, het is, uh, het is fascinerend. Ja, <laughs> soms ja. moet je er ook wel eventjes doorheen of zo. Door gesprekken hmm. of... En, en ook wel echt op het einde van seizoen drie is wel echt een mega plot twist. Dus ja. uh, er, ik ben heel benieuwd naar seizoen vier.
1: Ja, wanneer is dat bekend wanneer dat weer begint? Nee, ik denk het niet, hè?
0: Ik denk maar, uh, dit jaar of volgend, nou, ik denk volgend jaar. Ja. Het, uh, en er komen vijf seizoenen in totaal, toch? Oh Want, ja, ja. Als over gezegd al, dacht ik. Ja, dus, uh,
1: ja. ja. ja opwachten al hoe, uh, hoe het verder gaat. Ja, ja, ik heb ja. in ieder geval wel zin in, ja.
0: Ja, het is echt een toffe serie, ja. Nee. Dat was hem weer. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Uh, De show notes die vind je in de beschrijving zelf. uh, Inclusief timestamps. Dan kun je ook uh, als je specifiek naar een bepaald stukje wilt daar klikken. En dan ga je gelijk daar naartoe. En op peterjoosten.net vind je nog veel meer over lezingen, webinars, de maandelijkse nieuwsbrief, blogartikelen, boeken en nog veel meer. En tot de volgende aflevering.
1: Nu twee maandelijks trouwens.
0: Oh ja, dat is ook zo. Moet je opnieuw?
1: Nee hoor, het is twee maandelijks.
0: Moet opnieuw?